0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。今天我们请到了一位重量级嘉宾哈哈，其实是我非常期待的一位嘉宾，思琴。今天要讨论的话题呢，主要是和投资相关。我们先请思琴跟大家打个招呼，然后简单介绍一下自己吧。哎
2: 、hey, ，Hello， 大家好，呃，我是宋思琴，呃，思想的思，勤奋的勤，呃，我现在呢在北京，啊、呃，那个非常感谢呃 Rachel 和这个啊、呃、袁老师的这个邀请啊，这个今天跟大家聊一聊啊、呃、投资啊方面的一些这个话题。我目前呢，自己是在有一个自己的一个基金公司做自己的投资，业余呢也做一些这个这个投资的一些公益教育，包括这个一些这个公益活动啊，大概就是这样的
0: 。哎，所以思琴，你现在的基金算是私募
2: ？自对我自己有一个这个私募公司，就是他这个基金业协会他要办部牌照，一个是证券类的牌照，一个是这个股权类的牌照啊。就一一级市场和二级市场了
0: 。明白。其实我认识思琴的时候是，可能真的是十多年以前了。当时思琴还是在做投资银行，也做过几个非常大的案子。<对>可以大概给我们介绍一下，这个年轻的时候大概都经历了哪些历程？对
2: ，对，当当然我现在也年轻了。<笑>啊，是是是。<笑>
0: 就年少气盛的时候，不现在也气盛，<笑>你来讲吧
2: 。对，就是现在我是这样的，我是二零零五年呢研究生毕业，那么研究生毕业之后呢，我最开始是去了一家这个投资银行，那么他主要是在这个做香港上市的，呃，以为为主吧，所以当时在那家投行里边，就是更多的服务一些这个国内的企业就去香港上市。啊、呃，这个在那里啊、呃、待了这个呃两年时间左右，那后来呢，我就从乙方去到了甲方，那甲方是呃一家这个拟上市的一家公司，啊、呃、这家公司呢是做这个汽车轮毂的，那他今天为止呢，啊、呃、我我我前两天还更新了一下他的数据，他现在已经是全球最大的做这个汽车轮毂的这个企业，当然我不知道新能源车方面呢，它是不是目前这个啊。呃呃，在提供这个呃这个轮子了，但其他的那种传统的车方面，它是最大的。那后来我又在这家公司又又待了一段时间啊，那后来就是啊，后来到了国国内的一家这个咨询公司，做了一段时间之后呢，一一四年的时候，我是自己成立了啊这个啊基金公司啊，大概是这么一个过程。嗯
0: ，其实从时间点上来看，应该是赶上了就中国资本市场最好的那几年。特别是比如说，零五年出来做投行，应该赚钱蛮快的
2: 。就零五年是呃，相当于是中国的 A 股了。A 股是呃最低点是九百九十八点嘛
0: ？对。
2: 啊，当时是其实比较、嗯、那个时候，其实其实没有什么人愿意去这个证券公司，因为那个时候是最惨的时候、嗯、啊，相当于是最低谷。从两千年到两千零五年的这五年时间。整个 A 股市场一直是在往下跌，跌跌跌跌跌跌跌，慢慢不休的跌，叫阴跌啊。资源、oh, 去了以后，以整个就一下就起来了
0: ，改变了整个行业、啊
2: 。然后，对我一去之后，它就起来了。
1: <笑><笑> A 股如长夜啊。对
2: ，所以所以特别运气比较好吧，所以去了之后呢，那正好它进入到一个、啊、牛市的这么一个阶段，所以其实在那待的那个两年多时间，那市场真的是特别好。所以市场好嘛，就和现在一样的，就和今天一样，今天一样。那这种当时上市的企业就特别多，但那个时候特别流行这个，当然港股市场也好了，就是美股市场那段时间也也是非常不错的。所以啊，就上市的企业多，上市企业多，对投行来讲的话，不就有业务机会嘛、嗯？
0: 对我其实我是想知道的说，说是不是很快就赚够了财务自由的钱，赚够了生活的钱<笑>、哦
2: 、？OK OK， 你是要落在这个点上？<笑>对
0: 对对，然后这个对你之后的啊，决策判断有什么影响、啊
2: 其其？其实没有，其实没有，就是在那，其实我我当然那工资是还可以了，对于一个啊当毕业的一个学生来讲的话，工资还是还是不错的啊。那个时候大概一年有一个三十三十来万吧。现
0: 在看也很不错了
2: ，啊，对，就就当时是很不错了啊，就是、在在投，哎，觉得刚毕业有这么多钱啊，那么，哎，这个这个工作还是挺挣钱的。那个时候没钱，所以特别想挣钱。但其实，呃，这只是给我打打开了一扇窗口了。其、就、实、是、通过这个投资银行，就开始接触到，哎，什么叫做上市公司，什么叫做证券市场，真真真切切的去感受到了。这个证券市场它的魔力和这个威力，所以那个时候呢，正好恰恰啊，这个啊我又在上一个这个，就现在这个和君商学院的前身，叫叫思福。那我那个时候呢，就是啊就是也和一一群同学在这个学习了。那学习的时候呢，大家就一起会讨论一些话题。就是就就当时股市好，那我们当时呢就讨论这个话题是比较多。那越研究呢，又越越觉得有些公司特别不错，所以那个时候自己也向家里借了点钱去买这个股票。那不光是向家里借了点钱，我那个时候无知者无畏啊，还向亲戚朋友，呃，做了一个小募集，这个做了一个小募集。就那时候，这个二零零六年春节回家的时候。啊，做了一个项目的，因为我觉得确实市场很好，然后这个，啊，那个时候又又想，本质上是想挣钱了，又觉得这个机会挺难得的啊，所以，但那个时候我在家里，呃，就是还是挺有信用的、啊，从小到大一都是一个靠谱的一个孩子，所以很快这个亲戚朋友们的一些钱呢，就汇集到我这里来了。所以啊，那个时候大概有个这个大几百万吧，啊，然后就就就我就直接就给他全放进去了。放进去之后呢，效果是非常非常好，很快就涨了过千万了
0: 。当时您是多大呀
2: ？当时啊，是研究生毕业的，二十四岁，二十四岁，对
0: 。哇、哦，厉害厉害！继续继续
2: 。对，所以那个时候就啊。呃哎，就觉得这个挣，当时就有一个特别有趣的一个想法，就觉得这个挣钱怎么这么容易呢
3: ？
2: 就觉得挣钱特别的容易，然后甚而继而萌生了一个想法，那挣钱这么容易，那我还上啥班呢？<笑>我这上班虽然上班拿的这个钱也不少，但是跟这个相比好像差远了。这个，啊，我这可能当时。哎<笑>当时一天时间，我就把我一年的这个工资全挣出来了，啊，当时就真的那个时候特别年轻，所以对对事情的看法就是这样的，嗯
1: ，是你那一千万每天抖一抖，这个涨跌也就是几十万，说实话，要是没赚出来，亏往往往下亏个百分之几，你也没心思上班了
2: ，就是啊，所以那个时候一方面在呃、啊，因为那个时候还是一个 analyst 的，就是一个分析员。在做好自己本职工作基础之上，反正也得关注证券市场，我每天也得更新去去去更更新数据，所以更新数据的时候、嗯、都会对这些东西有一个更深入的跟进嘛
0: 。那之后呢？衣锦还乡
2: 。OK， 所以那个时候买，哎，就是高高光时刻，就是上千万，<笑>而且很快的这么一个一个状态，我就觉得，而且我自己关键什么呢？我自己把所有挣的工资也都全放进去了。每每个月的工资只要一到账，我就全放进去了，啊，就不断的在在在这个往里面放放钱。那上千万之后呢？呃，后来这个股市就有下跌。二零零八、二零零七年十月份的时候，它最高点六千一百二十四点。所以那那个时候不知道了。现在回头看，那个时候是当时的最高点啊，也是到今天为止的这个最高点。那那个时候是不知道的。那还在往里面放钱，然后还在这个不断的在买卖，啊、呃，但是后来就金融危机，然后这个股股市就开始下跌，哎，就看见自己的这个钱啊，就就是就是一天一百万的少，一天一百万的少，有多的时候就一天哎少了一百万啊，这、哦、三年工资没了，一直在往里面少，<笑>啊，那个时候冲击是挺大的，哎，就就是。反正这个心情啊，就是就在那段时间起伏跌宕是非常的大，后来就出来了。我大概是在零八年的，呃，没有跌到最底部，大概是在四千点左右出来的、啊、从六千一百二十四点跌到这个四千点，我买入的时候呢是二零零五年七月份啊，九月份啊，准确讲是九月份，九月份那个时候是一千来点嘛啊，相当于股市已经涨了大概五倍啊，然后。我肯定还是挣了钱啊，但是就比最高峰又少了大概一半了。大概我这个后来也就估计市值有个六百万左右吧。我总体算下来，把亲戚的钱给他退回去，然后把我的工资这个各方面挣的钱给他这个算出来看呢，啊，总体加起来也有个一百万左右。啊，所以那几年时间，相当于是如果说是挣钱的话，只是说是挣到了自己的第一个一百万。但同时呢，呃，我对这个证券市场就有个更深的一个认识啊，就发现这个事情，嗯，确实是可以赚钱的，但是它不是像我想象的那样，好像那么容易啊。如果因为我我后来算完之后，我发现自己挣的这个钱还没有差不多，呃，不是和工资差不多，就是还没有跑赢指数。
1: 啊、还没有跑因因为你是这个顺势加仓的嘛，就是啊，顺势加
2: 仓，对我我后面这个钱都往里面放嘛，对对而且越越涨得高，我还放的越多，所以后来这个把一部分初期这个挣的钱就给它亏回去了，但那个往上之后呢，它那个比例就更大了，所以我一算，嗯、第一没有跑赢指数，我就在想这个这个原因是什么，我怎么搞半天这个指数都没跑赢呢，对吧？第二个。我的心情就是特别不安定，啊，就是每天很焦虑，然后呢，这个这个心情波荡起伏非常厉害，然后还没有心思工作。那我觉得这件事情好像，嗯，不是个好像特别有助于身心健康的一件东西，一个事情。啊，那个时候就感觉到，就是因为老是伴随着焦虑啊，这种啊，心情跌宕起伏啊。所以就对这些问题就想找到一个答案，就是、说首先这件事情是否可以可持续的，是否可持续？第二，如果有可持续的这个方法呢，那么有没有这种让人比较安静的、比较平稳的这种方法，而不是说好像整天好像在在在拍大片一样，是吧？所以所以当时第一个结果呢，就是说挣到了自己的第一个100万，啊，同时呢对一些问题。就想去寻找一些新的一些答案了
1: 。四千感觉进去那时间也比较好嘛，就是正好是呃熊市的末尾那段时间进去的，嗯、然后看着它提高楼，然后这个但当然最后结果也没有那么差了，但是呃就走完一个一一一整个的这个牛市，感觉心态啊这些其实。还挺长经验的，因为，嗯,嗯，就这个东西，就是你你只见过熊市和只见过牛市，其实你对那个市场的理解都是其实偏差挺大的，对吧？就是我们也见过那种，就是一入行就就就就熊市一直在熊市边待的那帮人，那帮人就特别丧，然后只经过了牛市的那波人呢，嗯、凡事都是只能看到这个收益，根本看不到风险，嗯。做什么都不信邪一样的那个，就浑不硬的那种，啊、嗯呃，就走完一圈以后呢，人就变得稍微这个什么，就是也吃过肉，也挨过打，呃，就就变得稍微那个一点，嗯，对，就有点那个老猫的那个感觉，就是那个猫岁数大了，嗯、就见的事情多了，就就就比较那个。因为我我最大的感觉是听思清说就，就其实也挺跌宕起伏的。我们想想，就零五年的那个时候，其实几十万还挺大一笔钱的。嗯，对啊，我其
2: 实我刚工作的时候我就想买了，但是我那个时候工资还那个还没发，我那我想买的么？我向我家里，向我向我父母借了五万块钱。嗯，啊，那个时候五万块钱确实对于我来讲那是很大的一笔钱，而且我我印象特别深，就当时我借完这个钱之后，我说我要买，我第一个股票买的是招商银行。为什么当时？那个时候在公司，那为什么买了招商银行？很简单。因为我当时在这个呃、啊、投行的时候，我是这个在给一家银行做做上市，啊，我对这个银行行业做过一些研究。嗯嗯
3: <哼>
2: ，对对对，当然那个时候是 IPO 上市了，啊，所以哎，那我那我对这个行业有所了解，所以我就买了这个这个公司的股票。买完之后，它的这个这个这个，当然就涨得很好了。
0: 是，就其实我感觉哈，就是现在回头看，其实每一代的年轻人基本上都是牛市进去的，因为当股票涨的时候，新闻也多，嗯、你周围的赚钱效应也非常的强烈，大家看着这个别人赚钱了，嗯、然后就刷刷往里走。嗯、我前一阵还在看这个美国 Reddit 上的那个。就大家刷的帖子，就有好多年轻人说啊，我终于凑够钱买了人生的第一只股票，是特斯拉，对吧？嗯、就是都是高点进的，嗯嗯、所以一般年轻人都是、嗯、每一代的年轻人，其实都是牛市进场。当然牛，嗯、特别是中国牛市很快，然后很快就就到熊市了，嗯、然后大部分人就不再进场了，嗯、是这样的吧？<笑>
2: 对,对牛市肯定是这个市场好嘛，所以它会带动很多人啊、嗯、进
0: 去开户也多，对，进<是>钱也多。对
2: ，但但是最后能够留下来的，绝大部分人在这个过程当中他受伤了，然后是比如说再也不来了，嗯、或者说就放在那就不管了，就装死了
0: 。是，私行中间也休息过一段时间去做管理咨询了，跟你这个，
2: 其实那不是休息，其实那不是休息。嗯那不是休息啊！我这我我我这个里面都是有一些这个逻辑在里面。嗯<哼>呃，就是，呃，就是说我我我刚才不是说了嘛？首先呢，我第一个我挣到了钱，挣到了这个第一桶金嘛，如果把它称之为第一桶金，嗯、<哼>挣到第一桶金。那同时呢，我会我有很多困惑。为什么我的这个在这里好像好像还是业内人士对吧？天天在给操作，好像连自己的亲戚的这个这个股票都跑不赢。<笑>然后最后算下来呢，连这个指数都没有跑赢。那么，这个是好像跟我的这个专业知识好像不太匹配。那有没有什么？这是怎么解释这件事情啊？那那我解释就是，可能还要更专业啊，对对这个事情的这个这个学习。所以我是想去学习，更深入去了解到底它这个股价是由什么东西决定的啊，以及我在这个投资这个。这个这个这个呃，投资方法上面，我能不能去超越指数？啊，这是第一个我想去学习、去探索的一个一个问题。第二个问题呢，就是有没有方法是可以比较啊、呃、不那么心情跌宕起伏的去赚这个钱？要不然的话，为了赚点钱，把这个身心搞得不是很健康，好像也有点得不偿失。因为当时我确实感受到了这种啊。嗯<哼>呃这个心情的跌宕，对对自己会有一些影响啊，所以其实我是带着这两个问题呢啊，首先不是去了一家基金公司啊，首先是去了一家实业，嗯
3: 嗯是、呃、龙股那家吗家
2: ？啊，就是轮股那家，我是去了一家实业公司，嗯嗯、我去实业公司，我就想我具体我去看一下一个企业到底是怎么运作的，对吧？嗯
3: 、<哼>我从乙
2: 方，乙方毕竟是还是看猪跑嘛，我直接进去看一看，我要看一家实业公司。到底是怎么运作的？而且那那个时候也是要上市嘛，所以，呃，我当时又在投行里面有一些这方面的经验，那我就进入他这个董事会办公室呢，就协助他去上市，准备这个上市材料，跟券商、律师、会计事务所啊这些这个、呃，这个中介机构对接，相当于我从乙方跳到了甲方。那么同时呢，我和这些做实业的这个、这个、这个啊实业经营者啊、呃，每天跟他们打交道，理解他们的思维是什么。所以我在那个地方待了两年时间。啊，我就我就得出一个结论，就是说，这个实业经营啊，其实是很是一个很漫长的一个过程，啊，它是一个首先不是那么惊心动魄的一个过程啊，它很多事情呢，我在我们看来很无趣，嗯、<笑>在我当时看来，我觉得这个证券市场每天这个惊心动魄的跑到这来，怎么这么安静呢？嗯嗯嗯<笑>
1: 那个有一个感觉是这样的，就是呃，你你我们如果拿普通的股票的证券市场来作为速度，它的是一的话，实业的速度可能就是零点一，就是你从证券市场再去看实业，你就感觉它发生的所有事情都特别慢。就是他的所所有的改革啊，或者是什么东西啊，就是都特别慢，就是你就好像在看一个慢放的东西。然后，如果你比如说播到像 B 圈啊，像这种就是投机类的东西，你就觉得什么东西都特别快，就十倍速快放。嗯嗯，那个，所以就是嗯那个，我我我我是要跟。Rachel 说：“就是你想想，斯琴当时那那个感觉，估计就跟，呃，我们习惯了币圈再来看这个股票市场是一样的。嗯、你就觉得，怎么这边一个牛市要走一年啊？就、嗯、B 圈不是一个牛市都走一个月就走完的吗
2: ？对对，所以当时就是两个这个非常强烈的一个结论。第一个结论呢，就是说这个证券市场每天跌宕起伏。”但是呢，在这个实业经营过程当中，是一个是一个是一个慢变量啊，它是一个每天，而且看起来是特别无趣的一个，呃，每天就那些事儿啊，这个每天忙的就那些东西，而且我那个时候也是忙的一些这个手头上的一些事嘛，好像没什么惊心动魄的东西，但过段时间可能一家公司就上市了啊，嗯，所以这是一个很强烈的一个冲击，那跟我当时在投行里面这个这个这个。每天接触的也不一样，那个在投行里面接触的就是每天都是一些，哎呀，特别大的一些事情，对吧？一融就几百个亿、几十个亿啊，然后接触的全是这个上市公司的这个董事长和这个这个这个呃、啊、董事会的人啊，而且都是上报纸的这些人。那在这里呢，因为我直接进入到一个这个实业公司的一个董事会，这个就好像开始默默无闻了，也没有什么惊心动魄的事很无趣啊。这个是第一个冲击，第二个冲击呢就是。就发现要把这个实业做好不容易，啊，就是我开始在这个这个这个证券市场上赚的钱，哎呀，我说这个挣钱太容易了，啊，挣钱太容易。但是跑到实业中去后，发现挣钱很不容易。比如说当时他一个轮毂可能卖几百块钱，但是呢，他的利润率只有百分之一，也就是说一个轮毂这这个最后那个利润只有两三块钱，但是呢，整个公司可能这个 N 多员工一起做这件事情，最后。结算完了之后，把成本费用全扣掉，两三块钱一个，但是就是卖一千万个，就这么一个概念，卖一千万个，最后几千万利润，就是突然间有一个巨大的一个差异。就做实业，这家公司可能这个，比如说它五千万利润，然后乘以一个这个这个三十倍市盈率，是吧？上市，那么他可能也有这个啊十五个亿的这个市值，可能创始人啊这个这个身家也有也有几个亿，甚至十几个亿，但对于这个。具体的这个做实业的这个这个业务来讲的话呢，他的一点一滴这个钱都是给他凑起来的，嗯
3: ，
2: 啊，他凑了一个很大的量，然后通过日积月累的月累的这个经营，最后变成了一个财务报表一个数据，那忽然间通过证券市场的一个急剧的一个放大，所以形成了这么一个这个这个财富的效应，啊，所以一方面我是感慨这个证券市场确实。它有它的这个魔力和它的这个啊乘数效应在，另外一方面，我进入到另外一个实验的世界呢，我又发现，具体我们做实验是一个日积月累的，甚至是很无趣的，就是一些动作的不断的重复啊，然后这个啊把每一每一个当下的这个动作给它做好，然后最后通过一个时间的这个复利的效应，把这个事情才能够真正的给它呈现出一个财务报表上的一个结果上来，所以通过。这么两年的这个时间呢，我对这个实业有了更深的一个理解，也发现，嗯，其实它背后支撑的这个东西呢，跟我之前想的会有所不一样。因为我那个时候在投行工作的时候，他我是不会深入到这个业务流水线的一线去的，我还是在在和这个董事会打交道，主要是和董事会打交道，都是一些很高大上，每天穿着西装，打着领带去开会，是吧？在这个五星级酒店做的最好的会议室，呃，还是有点不太接地气了。
1: 棒的那所所以你在那边待了两年以后，感觉就是呃，第一这两个东西还是非常不一样的，嗯、呃，第二你你你是不是还是觉得你的风格会更倾向于像这个、呃、资本市场这种比较快节奏的东西
0: ？对，或者我想说，是不是一旦经历过那种快速赚钱的效应，就很难在真的到实业去慢慢积累了
2: ？<笑>那是是是这样，我那个时候这个。确实在实业工资那不如投行了，其实不如投行。啊，当然如果上市的话，有一些股权了嘛，是吧？嗯，是，就是就是就是这么一个概念。但是很遗憾，这个后来没上市这家公司
3: ，到现在都没上市啊！
2: 到现在都没上市，原因是什么？就最大了嘛？就当时呢是这个，当时它是中国最大的，啊、也可以上市。但是呢，后来碰到一个事儿，不是说08年金融危机嘛？这个吉利、福特都遇到很大的，他最大的这个客户就是吉利、福特这样的公司啊。对，就当时吉利、福特这些这些公司都遇到很大的问题，那股价跌得一塌糊涂，那中国证券市场也封关闭了，就是当时 IPO 停止了。对、啊，停止之后，他后来就把，因为业绩也下滑了嘛，他业绩不能<对>不能往下走。对，在、哎、国内上市呢，他要有一个持续上涨的这么一个过程，就当时啊，他不能说<对>哎。这个最后一年你上了这一年，突然间夸跌百分之五十，他觉得你这个东西是否可以持续？嗯
1: 、对，所
2: 以一个呢是这个业绩有所下滑，第二个呢是整个证券市场，中国证券市场暂时关闭了 ，IPO 通道暂时关闭了，然后啊、呃、我们就把这个材料撤回来了，暂时它是不会上了，可能要上也得两三年之后了，那也第一不知道它什么时候开
3: ，对。
2: 第二呢，这个这个当时也也这个零八年金融危机也闹得沸沸扬扬的，这个也不知道未来情况怎么样。嗯哼啊，所以当时我就从这个公司就离开了。啊，离开之后呢，嗯、我我这两个问题我还是没有去解决了，所以我还是去想做和这个上市公司拟、嗯、上市公司相关的一些投资银行啊，或者说咨询的一些业务。那我我我实际上我是想接触一些国内的一些企业了，所以后来就去到一家咨询公司，因为第一我有这个呃投行的经验，第二呢我在一个甲方工作工作过，知道怎么知道怎么跟那些人打交道，因为跟那些人打交道，在我们看来可能是比较土。和<笑>这个投行的或者或者或者这种金融圈的人看看来好像啊，这个如果你要给他灌一个词汇的话，可能你会感觉土土味比较足。但跟他们跟跟他们那样打交道，要有要有相应的这个风格。所以啊，那个时候就过来之后呢，就在这家咨询公司就专门做拟上市公司的这个啊咨询规划啊，比如说规划你你怎么才能上市吧，应该怎么倒推，怎么去做你的规划，对吧？你的你的战略应该怎么调整？的商业模式、你的财务数据就各方面的，啊，然后如果把这块做好了之后呢，我们再给他对接给券商，啊，那券商就很简单了，那直接把招股书一写，嗯、就按照我们这个这个这个咨询报告吧把招股书一写，不就上市了吗？嗯，所以这个是第一个我做的事情。第二个做的事情呢，就是，呃，那么给上市公司去做一些这个战略规划，对吧？那么上市公司上市之后，它其实也需要去做这方面的战略规划。所以，当我有了一手的这个投行的经验，以及这个董事会的这个工作的这个经验之后呢，我就把这这两方面的这个经验做了一个整合，形成了一个一些咨询产品，那么去和这个你上市公司和上市公司去给他去去服务。当时大概是这样。
0: 哎，思琴，我想问个问题啊，就是你现在回头看，是说你都有计划在学习的，但在当时的那个过程中。你的主要目的是什么呀？是为了赚钱，还是说你最终有个目标要成立自己的基金，会有这样比较清晰的想法吗
2: ？呃，对，其实当时我从那个投行出来，我就想自己干了。嗯
3: 哼，其
2: 实我是想自己干的。当时我有个特别清晰的一个认识，我不知道这个认识从哪来的，但是当时就是给我的这个。我就说，首先第一挣到我第一桶金，第二，但是我虽然我那个钱呢，我那个投那个投资虽然没有跑赢指数，但当时给我一个特别强烈的一个信号和一个信心，我觉得对于我来讲，这辈子不不会缺钱。嗯嗯，就当时给我一个必有用。就当时我就觉得，哎呀，这个那钱对我不缺，那我现在想干什么呢？那我那我一定要搞一个自己的企业出来，看看自己到底能搞点什么。初生牛犊不怕虎的这种这种感感觉，这种就想闯一下了嘛
0: 。当时是想做一个自己的企业，你是想弄一家公司然后上市
2: ？对，这种创业，反正就创业，就是自就能不能创成不知道，嗯哼反正就是想不想在一家公司待着，嗯<哼>想当老板。啊、哎，想当老板，因为第一<笑>呢，第一呢，我我觉得这个呃实在不行，我在股市里面再提点款嘛，对不对
0: ？<笑>股市就是你的提款机。
2: 啊，就提款机，然后这个如果说是就创业第一个没项目没成功或者怎么样，我在股市里面回去，我再提提点钱出来再支撑一下，啊，就当时就就这么想的，你知道吧？当时想法就这样。另外，我看到我老板在这个公司里边，那我就问了一下我自己，我说我十年后想不想像他这样？我我给我的回答说，我说我没啥意思，嗯，按部<笑>就班的在这里等待。啊，比如说几年往上升一下、嗯、啊，这个加点钱，好像看这个这个看别人眼色，这个啊做事情。我想自己创造一个东西出来
1: ，明白？就是比如说，如果你让你自己做一个咨询公司或者自己做一个证券公司，其实也可以认为是一种创业，也是一个你你你觉得愿意接受的东、嗯、对对对,对,对、哦。但不是说对对这个业务模式本身
2: 理解,理解的是的，是就是我自己这整个这个东西是我自己设计出来的，嗯、它是我自己的孩子。对吧？嗯、我自己就
1: 给他带大。思、嗯、情说到关于进了实体以后发现实体的那边比较慢，然后我就突然想到，就马斯克这个人还是挺厉害的，嗯，就是他其实<笑>对吧？他其实是从做互联网、做那种虚拟经济开始的。就一般我们知道做这种快节奏的东西做惯了，你让你再去做慢节奏的、做那个特别接地气、比较土的那个东西，一般人是上不了手的。嗯，你你就觉得那个节奏感也不对了。他比较厉害的是，他真的是可以做完这些东西，做完像 PayPal 这样的东西以后，倒回去做个像这个特斯拉这样的。呃，虽然他比汽车行业已经就。已经是高大上很多了，比传统汽车行业，但它毕竟跟互联网那个比起来，其实肯定想着是那个线下的乱七八糟那些破事肯定多多了。就他居然能够去接受那么个落差，嗯、就是想起来还挺那什么的。因为大部分就你你让我去想这件事儿，我真是就想着就头大。嗯，
0: 但我觉得这就是因为不是为了赚钱去做事情的好处吧。对你的原动力不一样，你的忍耐的东西也不一样。而且马斯克更牛的地方是说，他可以把，比如传统的汽车行业提速50倍，对吧？让它的节奏变得更快。对，倒回去问一个小问题啊，就是你赚到的人生第一个一百万，你用它来干什么了
2: ？干什么？了？干什么？我就想把它变成本金继续投啊。
0: <笑>就你当时并没有说想买个房子之类的。没有,没
3: 有，
2: 没有。啊，就继续投进去了。<笑>没有大佬，没没，我对房子不感兴趣。首先，那个时候对房子也没有研究，也不愿意去研究它。嗯哼。然后，另外，我觉得这个不可能，这个房地产好的有这个股票市场好。啊、确实，我到今天为止，我也是这么认识的啊。虽然中国房价说涨得多么好，我依然是这么认为
0: 。嗯，说明你在股市上赚了更多的钱。
1: 对，赚了更多钱。了。对，顺便说一句，我刚才看了一下，就是那个呃，招商银行，如果我们钱付权的去看，呃，零零几年时候的股价，嗯嗯、那个时候大概是一块钱左右，嗯、现在是五十块嗯。嗯，对。所以对于这个事情来讲，<还>至少买买招行，其实应该是比北
2: 京的房子是赚的多的。嗯，那肯定，你买很多公司都比北京房子赚的多。是是是。
0: 对，然后我们继续哈、啊，继续这个私情的历程。所以一四年的时候是什么原因？你觉得时候到了，可以自己出来干了？是你觉得你已经完全参透了投资这件事情吗
2: ？那我继续讲，刚才说到，我就去了这家咨询公司呢，去做了一个产品啊，两个吧，两两两大方面嘛，一个是拟上市公司，那么一个是这个上市公司的这种资本规划、战略规划，呃。哎，那个时候运气又特别好，那个时候呢，这个零九年、一零年正好是中国的中小板和创业板开板，嗯
3: 哼
2: ，所以那两年时间呢，就有一大批的这个中小板公司和创业板公司上市，也就是说一些所谓的这种小小小市值的公司、中小市值的公司嘛，可能上市之后，不是说像有些公司一上市啊，这个这个就是这个啊。呃呃，几百亿是吧？他不是，他可能一上市就几十亿、五十亿、三十亿、二十亿啊，这、呃、都都都都都有可能。就当时上了一批这样的公司，零九年中小板，然后一零年创业板这两个板打开之后呢，就有一大批当时服务的这个啊、呃、我们的客户他就上市了。我我当时服务了大概十几个这个公司嘛，大概有五六个都上市了吧。那上市之后，其实我确实也在继续给他们服务。当然，也有些老的上市公司呢，已经上市的呢，我也，他也会来找找到我们啊，提供一些这个咨询服务。所以当时大大小小的，就是就是有那么个几十家这个上市公司啊，我是非常熟的，跟他们老板就是，就基本上随时可以打电话，然后这个随时可以跟他去他们办公室聊，然后他们也也经常会找我聊的这么一个状态。那就跟这些老板就建立了非常，呃。深厚的这种信任关系，因为他们也知道我是做什么的，以及通过咨询项目呢，他们也了解我的为人，以及这个我们产品能解决什么问题，而不是说、呃、只是看个 PPT 忽悠一下啊，不是这样，他确实了解我们，我们这个能能帮他解决什么问题，同时又有个几年时间的这么一个信任基础在，所以当时我就在反思一个事儿，就是说我们当时给这些公司啊提供这个咨询产品，可能我一个咨询产品一个。一个咨询服务给他，也就是啊小的几十万，大的也就啊上百万，服务三个月时间啊或者几个月时间这么一个这种服务模式，或者有些我们是常年服务，一年时间每个月收五万块钱，大概是这样。但是呢，我们在服务的这个过程当中呢，啊这几年时间可能涨了几倍了。那我就在反思一个问题，最早也是一直在探索投资方面的这个这个事情吧，对吧？我一直还是想想解决这个投资方面的这那几个问问题和困惑。我那时候就在反思，我说，呃，我们这个可能给他服务个三年时间，一共也挣了个，一共也就挣了个这个三四百万。就如果说我当时在服务之前，嗯，我就投资了他，啊、呃，我不要咨询费了，我就投资他。然后，比如说投了一千万，投资肯定不是投几几百万，投一千万一个亿。那我投资他。那我这个三年之后，我比如说变成啊、呃，比如投一千万，三年之后这个这个这个啊，呃，比如投投五千万，三年之后变一点五个亿，那我收百分之二十的 carry， 那就是两千四百万。对。所以我就觉得，嗯，呃，我们给这个公司确实也提供了很多帮助，也解决了很多问题，而且很多问题确实也能够反映到这个市值上面来。对，但是我们这种商业模式好像没有没有跟进到这个，没有完全匹配上，
1: <笑>没有把自己的这个价值，这这这这个价值给给给利益最大化，<当>就是我明明会能点石成金，对对对我为什么要去这个帮别人点？<对>我应该这个点自
2: 己的。对，对因为最开始当时我们也没有这个自信了，最开始的时候，因为也刚开始做嘛，肯定会要摸索过程。但是越摸索呢，我们这个产品越成熟。啊，对这个公司的理解呢越深刻，啊，对这个确实也帮助的公司呢也越来越多，能够解决他们问题的这个这个、啊、经验呢也越来越丰富的时候呢，慢慢就有一点这种自信了啊。我觉得我们可不可以换一我们事还做着同样的事对，还是这些事对，还是这些事但是呢，我们换一种商业模式。我后来我就去跟一家上市公司老板说，我说这样，因为。他又想跟跟我去续签一下、续约一下新一年的这个咨询嘛？他说我们今年这个继续吧，然后这个你报个价格，今年多少钱啊？提供什么服务啊？那你给我提供提给一个协议过来啊？大概是这样的啊。那我印象很深，我当时就跟他说，我说这样吧，那个呵呵李总，我说那个我们现在呢，今年我有个想有一个新的想法，一个新的尝试啊，这个。我们换一种合作方法。首先呢，我们合作内容还是这些啊，甚至会比这个做的更深入啊。待会我会跟你讲为什么。但是呢，我不要你一分钱。我不要你一分钱，我给你提供这些服务，但是我不要你钱。以前我是要你要问你个要个几百万，我现在不要这个钱。反过来我还给你投钱。哎，他说有点意思。<笑>因为搞实业的很多很多老板，他并不也不是特别懂这个基金啊这些东西。哎，他说这个是可以的，他说可以啊，他说你看，那你那你们这个重新拟定一下，看看怎么个合作模式。当然，这家公司我们是深度跟踪了已经五年时间了，我对这家公司这个方方面面，比市场上任何一个研究员或者基金经理我都给给他更了解，任何一个、嗯。啊，就是我们对这个公司五年时间没没事就跟这些公司的所有这些这些这些，不管是管理层的上上下下，就有点像像把我这个前几年甲方乙方的所有工作都结合起来了嘛。我不光是跟这个董事会打交道，我也跟下面的这个基层人员打交道，因为我要去咨询，我要去跟他们访谈呢、啊，我要去跟他们这个这个聊啊，我要去看他们这个实实际的这个情况啊，去他们厂子里看呢、啊。所以上上下下对这个公司。就跟踪了五年时间了，已经从零九年开始到一四年，已经五年时间了，所以对这个公司业务的方方面面、经营的方方面面、这家公司人员的方方面面，我都有充分的自信了解了。所以在我们通过充分的判断之后，我认为这家公司是在当时那个价格是可以投的。嗯因为当时很有意思， 1 4年的时候，其实又很像当时05年的这个状态，因为我是经历过那个状态的，就是说很低迷，这家公司几十亿市值的这么一个盘子，每天成交量只有几百万，我觉得不至于，市盈率已经跌到个位数了，但是通过我们对这家公司了解，我觉得不至于，而且我们。对他公司未来的这个这个财务预测和财务规划，我们也参加他们的董事会啊，我们都是有一定判断的，知道他们里面有多少水分，以及大概会是什么样的一个区间，我们都有一个基本的一个判断。那么这些判断呢，后来我们也去跟这个市场上很多基金经理和研究员都聊过，我们发现他们的判断和我们差别极大。嗯嗯
3: <哼>，
2: 那我认为我说这里边可能对这家公司认识可能会有差距，我们对这家公司认识。以及这家公司管理层对这家公司认识和市场上的这些投资者和研究员对家公司的认识已经有巨大的落差了。我们这个不是说这个太脑太得出的这个结论。我后来我就我就跟团队人说，我说我说这个我们这个项目呢，我们是一个投资的方式去做。如果投成了，可能会挣很多钱；但是如果没投成，也有可能一分钱挣不上。那和我们那种以前好像买一个理财产品固定收益的，是吧
3: ？反正你
2: 这个做的好不好，你可能每年都有几百万进账，啊，一个客户几百万进账，那就很不一样了。这个是如果做的好，有可能是几千万进账；如果做的不好，零，甚至客户信用也会受损
1: 。对，这就是跟呃拿工资和拿期权的区别嘛。就是前边的那个模式更类似于，就我拿死工资，呃，旱涝保收，<对>呃，后边这个呢，就是工资我不要了，我这个就要公司的这个股权或者期权。那么公司做得好，我跟公司有一个比较强的利益绑定。所以第一笔项目，你们到底是说直接让那边把你们的这个劳务费给结转成股票形式支付给你们，还是说当时第一笔你们真的就额外又自己投了一些呢
2: ？劳务费没有收劳务费。没有说劳务费，也没有结转，不是什么咨询换股权，不是，我直接就募了一笔钱去投
1: ，直接就募了一笔啊，就是一上下就募了一笔，那很厉害，嗯，对
2: 我，当然你我知道你这个所谓的咨询换股权，就是你给我咨询费，但是我的咨询费呢，我就直接投给你，嗯、对吧？这钱反正也不是从我这掏的对
1: ，对，这个规模就小，而且其实说实话，在别人看来你也是个就。不亏的一个局面嘛，就跟你投一笔对对对对对那种体现出来的，你跟他的这个利益绑定又又不一样了
0: 。所以思清，你当时做这个决定的时候，你的其他合伙人啊什么的没有意见吗
2: ？首先那时候也没有其他合伙人了
0: ，因为就我对咨询的了解哈，其实咨询师还是挺挺风险厌恶的。就他们能想出来咨询换股权这种方法，其实很占便宜的，对吧？就自己不想承担风险，又想占人便宜。<对>对我这么说是不是会得罪人？反正就是风格不一样，所以我觉得，嗯<笑><笑>嗯
2: ，是你说的非常对，你说的非常对，就它是两种风险偏好，嗯哼，它是两种风险，但是就像我当时我从这个投行出来，我是一个风险偏好型选手，所以实际上，当然我的风险偏好也不是建立在盲目的风险偏好基础之上那么我通过这几年的，不管是在实业里面的历练，还是在咨询的这个这个浸泡之后呢？因为我自己毕竟在早年的时候，我对这个证券市场也有很多认识嘛，不是说波动很大嘛。这个如果你不有效处理的话，好像也很焦虑的一件事情啊。能够通过这几年这个慢下来，以及去接触一线的这个实业，呃，又会把很多这种啊心态啊，包括对真正的对这个实业的认识啊，又会做一些这个啊这个调整，然后。又通过这五年的时间对这家公司的深度研究和跟踪，以及确实帮他们去，他们很多这个未来的战略规划、业务选择也都是我们在帮他这个去做一些这个报告在参考，所以呢，就建立起了这个理性的认识而且它估值也很低。那个时候我其实我已经做了做了这个，你看我是零九年过去，然后到一四年已经做了五年时间了，做了五年时间之后，其实我也是在探索。这个这种模式的，我这个业务，我这个产品的未来的方向，因为老这么做下去，其实会有问题。问题在哪呢？就是，其实真正去真正这种要去跟一个董事长或者跟这个董事会去建立比较深度的交流，不是一件很容易的事情。嗯
3: ，
2: 就这个能力啊，不是很好复制。可能一些做一些 PPT 或者做一些这个资基本的咨询报告是可以去呃到一定阶段可以标准化的或者相对于标准化的去生产，但是具体到啊、呃、这个跟董事会跟这个老板去沟通这种能力不是很好复制，
3: 嗯，所
2: 以这个业务它到一定阶段的时候它是有瓶颈的，它没法标准化去复制，可复制性可标准化性。没那么强，就咨询业务，嗯哼，啊，而且但是呢，这种直接和这个董事会和这个老板的沟通，尤其是有的时候还有一些私人的一些这种沟通，因为他要信任你，你跟你换别人来沟通，他没法沟通，他不是个，他不仅仅是个专业上的事情，啊，所以我当时就服务好几家上市公司，也也搞得有点这个疲惫，这个老是飞来飞去，然后要跟他们去去去去聊。所以我就在探讨怎么去给它做大呢？这个老是每年搞个几百万、千把万，哎呀，这个持续这么搞下去，也不是我想追求的一件事情啊。这个，而且这个看起来这个业务模式也没法放大，自己
1: 成人力瓶颈了
2: 对。对，所以我就在探索一种可如何可以在现有能力之上，给他进一步放大的这么一种模式。其实是这底层是这么在思考这个问题。那么无非不就两种嘛？第一第一第一种就是你继续在探索它如何去可以给它标准化可复制吧，把可以复制、可以标准化的一些流程，你尽量给它 80% 的工作都给它标准化、复制化，能帮着团队扩大，帮着业务规模扩大，这是第一种模。这种模式我也探索过，因为探索这种模式有两方面的事情，一个是我们的产品本身要标准化，第二个是我们的组织的模式，要能够支撑这种这种产品标准化的这种套路。嗯但是我们当时呢，这个我对这个组织认识也没有那么深。当时我们那个公司那个文化也不太支持这种、这种、这种组织复制的这种模式，所以我就换了一条通道。我这条通道就是把我现有的能力，那么既然没法组织化，那么做一个小而美的这个、这个、这个团队。那么我们这个团队呢，人均收入那是极大
3: ，但是我一
2: 年可能就做一两个投资。嗯。啊，我就变成这么一种模。式，其实我后来就选了，在第一条模式探索完之后呢，发现不太好走，走不通。那我就进入到第二种这个模式，就是把我们的我们的人均收入给它提升。所以后来我们就在我们这些这些公司里面，我们就选了这家公司了嘛。通过分析之后呢，觉得可以投。投的话呢，我们当时就想着，我觉得是可以放点钱进去啊。其实我当时想放很多钱进去，但是。真的，当时募不着钱，募不着钱，因为刚开始，你募不着钱有两个原因。嗯、<哼>第一个原因是刚开始，就是我、哦、你这个也没有从来没做过投资，突然间说要募个把亿去去投这个项目，没人相信你啊。嗯<哼>第二个原因呢是，我不说了吗？当时资本市场是熊市，熊市嗯，是金融产品也没有像现在这么多，没有这么多。当时这个大家都很风险厌恶。我记得那个时候，我们那个找的几个投资人，都是买一些固定理财产品，每年八八个点，啊，他觉得很好了
0: 。当时还有八个点
2: ，就是说，他说你如果能够提供一个产品有八个点的话，那就很好了。他是这么说啊，他说不要去挣到这么多钱。我给他模拟，我说如果说是这个市值到多少你能挣多少？哎呀，他说你这个有点，心里面就觉得你这个太忽悠了。嗯所以，所以当时他们都是一些风险比较保守，因为这几年跌下来也跌怕了。Mm hmm. 我当时啊，我真实的想法，我是想投三个亿进去的。Mm hmm. 如果我能募到那么多钱的话，我会投三个亿进去。但是很遗憾，我们只募集到了三千万。Mm hmm. <笑>
1: 三千万也不错了，我觉得作为第一个试水的项目，这个这个三千万也也
3: 也还行啊，啊嗯，
2: 三千万我们觉得不够，然后呢，我那个时候又干了一件，这个今天看来是一个高风险的一件事情，我向银行借了六千万
1: ，这个是怎么操作的？我我特别好奇，您是基金的方式借的，<笑>还是个人的方式借的
2: ？就是这所谓的叫结构化产品嘛。
1: 啊啊啊啊啊！上了，现
2: 在是很普遍的一个产品，在中国啊，啊当然这两年这个产品是给它控制住了，嗯,嗯嗯，因为这种金融化呢，就确实导致这个这个这个这个钱都被无节制的给它放大了嘛，啊，这个在当时是银行刚刚开始探索的一个业务，后来在15年。呃，一呃，就是就是我这个头是在14年5月份嘛，嗯，就当时在13年14年是刚刚探索这个业务，所有这些商业银行，后来在14年后半年到15年，它是如火如荼的开展这块业务，就是什么意思呢？就是说你你拿一块钱去，嗯，它可以给你多折，你可以通过有效的设计。配到，给你十块钱都可以
1: 。嗯，当时做这个，他是单只股票单只审的，还是他是用很深的那套 Holmes 做？<单>所以单只股票单只审做，就是只只能做这个股票，他他不是用 Holmes 那种东西搞的。对
2: ，当时因为我不说吗？嗯、我当时做的时候还是非常严格的，因为他刚刚开始探索这个业务啊，后来就相对比较标准化了，嗯、所以后来就 hold 不住了嘛。对，但最开始的时候。是很严格的。我记得我这个项目，呃，这个过这个银行投委会，那是非常艰难的。我一度是觉得这个钱下不来。首先，我这三千万也是募集来的，那我拿着三千万呢，又向银行又去借个六千万。
1: 我按现在的标准，银行会觉得比较害怕，对吧？因为你募集资金本来他就已经有点害怕，<对>然后你再给他加了杠杆，他也怕后边搞出这个，搞搞出群体事件。但是，嗯，就是如果没有做到这个的话，对您个人的这个收益影响肯定比较大。因为如果是按收这个呃按收 carry 来的话，你这有杠杆和没杠杆，这个 carry 可完全不一样。
2: 首先我是没募集到这么多钱，但是我又觉得这个机会挺好，是本质上是想，哎呀，就是说这个这个既然看到一个机会，我为什么不拿这个，为什么要拿一个一个枪去打呢？为什么我们不能直接拿门炮去轰呢？是当时就这么想，但是我又找不到这门炮呵呵，我又只能找几支步枪过来，所以当时就相当于找完几支步枪之后，我又找了一个弹药库，我又给他借了几百支步枪过来。挺厉害，挺厉害，很有魄力，所以当时是这么一个考虑了。嗯，呃，哎呀，哎呀，我就跟你讲这个故事，如果真要讲的话，特别有意思，里面每一个细节都极其有意思。那个，就是说，这个项目我一度认为是批不下来
3: 了
2: 。嗯，为什么批不下来呢？比如说，我是通过定向增发的形式去买这家公司的股票的，我不是通过二级市场买的。对，那我是要报价的，嗯
3: ，
2: 报价它是有一个时间的，它不是说你想哪天报价就哪天报价，比如说他定到五月十五号报价，就在那一天，券商把那个系统开放，然后你要把价格报过去，然后当天晚上你要把钱给他打过去
3: ，啊，是这么一
2: 个过程，啊，你不打过去这笔报价单就作废，你永远就认购不了这个公司的股票了，那你只能从二级市买，二级市买就会影响股价。你的量很大，嗯、他每天成交几百万，你说这东西买到什么时候？这
1: 个你你根本就买不到，对
2: 。你买上去已经涨百分之五十了，那你是怎么弄
1: 是？是是
2: 。所以所以这个呃，它是有时间有 deadline 的，但是呢，银行给我批贷款，他很关你这个，很难<笑><是>。他要按他流程来啊，不是说你说这一天你<笑>你要交钱，我就给你批这一天，<笑>那不会的。是。我很急。但是没办法，所以我为什么说，我一度觉得这个款就批不下来了呢？是因为在缴款的打款报价的前一天，还在审批呢。嗯哼。啊，那真是很悬啊。还在审批。那审批，那我那你说有啥希望？那我就说实在不行，我只能买这个三千万了。那只只能买这个钱了，那我其他钱我进不来啊。嗯
3: ，是
2: 啊,啊，所以我当时我就准备，就是说买不管怎么样，咱们先把这三千万买进去吧，就这个意思。嗯，后来呢，很有意思，下午打款，上午批了。哎呦，真不容易
0: 。当时什么心情
2: ？哎，当时我就觉得这个有如神助啊，这个。这真叫
1: 就是，如果不批下来，真的就叫少赚好几亿呢。嗯，对，就是
2: 就是有如神助。我我跟你讲，这里边如果复盘的话，很多点都有如神助，我也没法解释这件事情啊，但是很有意思。我再举一个例子，就是说我我这个公司认购那一天是5月15号，我这这些所有的这些时间节点，我就记得非常非常清楚。2 0 1 4年5月15号去买的这个公司的股票，定向增发的形式，那一天是。A 股在那几年的最低点，哇！ <Wow. S
1: 3> 所以拿到价
2: 格是最好的。Oh. <笑>对，没有那个价格再低的价格了。后来我们第二天去报价的时候，没人报价。嗯
3: 。
2: 认购不满，比如说这家公司要定向增发八个亿，对吧？嗯。那最后报价的人只有五，有三个亿流产了。然后呢，后来那三个亿是他老板自己认购的。嗯啊、哦，因为你不可能流产了，因为他老板也觉得这个价格，这个买进是没问题
3: 。对。对
2: 但是投资者就觉得这公司不行
1: ，吓破胆了。那个时候
2: ，对，投资者吓破胆了，整个市场都吓破胆了，就所以不是熊市嘛？熊市最低点就是这个样子，哎、就是没黎,黎明前的黑暗
1: 那段时间，黎明前特别
2: 绝望，这些人。不愿意来参与，你这个什么？你又想忽悠谁呢？就是这个意思
1: ，对
0: ，就是别人恐惧你贪婪的时候
2: ，对，所以，所以我当时还还害怕。我说，哎呀，我说，因为我们因为我们在当时市场上还有一点知名度啊
3: ，就是如果大
2: 家知道我们要认购，嗯、那会不会把这个价格打上去？嗯
3: ，但是我
2: 内心加戏很多、啊，嗯、所以我说大家一定要一定要保密，一定要低调。绝对不能跟别人说，绝对不能。而且我们在这个银行里边又在审批嘛，所以我说看，银行一审批，这是所有人都知道，<对>那还倒是不知道是怎么搞的，不知道怎么搞。但是实际上一看，我冷冷清清的这个，所以高估了自己的能力
0: ，真把自己当巴菲特了
2: ，真把自己当巴菲特了，对吧？真觉得自己呼风呼呼风唤雨了。所以一直看着冷冷清清的，哎，我说不会啊，这个有点意思啊，这个还买不买？但是确实当时就是这么一个状态，啊，其实任何一个一个一个股票市场的低点和高点，那比如高点也是这种状态，高点就是高点的状态是什么呢？高点状态就是我没有人说不好，嗯，嗯你跟他说、呃、<是>可能未来会下跌啊，他说不。可能。怎么可能呢？嗯、这个我这个基金，我这个股票，过去一周涨了百分之百分之十了，一样的，就是完全反过来，完全反攻<是>啊！甚至很多机构投资者，他也会进去
3: 。
2: 嗯，你就像机构投资者在底部，他不敢进去或者不愿意进去是一回事儿，啊，因为机构投资者也是人嘛
3: 。是是
0: ，所以这个案子就肯定是大获成功了，对吧？嗯
2: ，对。
0: 然后就给了一个契机，然后从此就开始做基金了，是这样的吗
2: ？所以当时做完这个案子呢，就是说，真真正正的把前几年，二零零五年开始接触股票市场、证券市场，到后来去实业、去这个咨询公司历练，上上下下的各种经验，做了一个总体的一个整合和一个实战。嗯嗯<哼>，而且它是真金白银的实战。不是说我在给别人出方案，我没有参与。嗯，所以这个案例呢，给了我巨大的一个信心。我甚至觉得，哎呀，我发现了这个这个投资的真谛。
3: 嗯
2: <哼>，确实有些点确实是书本上看不来的啊。里边要复盘的话，嗯、因为这个案子有些细节不太好复盘。但如果真的要给他复盘的话，这里面每一个点实在是太有趣了，比我们。到今天为止，我依然认为里面很多点，比我们去看任何书都来的有意思的多，因为它是最鲜活的、最一手的这个这个这个经验，啊，所以到今天为止，很多点都在滋养我，让我对对看一些事情的一些这个观点都有所不同，就我获得了一些别人获得不了的一些认知
3: ，
2: 嗯，啊，到今天为止，这些认知都在帮助我，都在对我滋养我。所以呃后来呢，我就觉得，哎呀，我说我在这方面可能确实有一些天赋啊，或者说有一些，反正不管是历史给我造成的这种机遇呢，还是啊、呃、给我提供这种机会，呃，要客观也获得了一些机会，去获得一些特殊的一些洞见在这里面。我后来我就趁着这个这个这个基金大获成功啊，因为所有投资人都挣了很多钱，当然我们也挣了一些钱。然后上市公司老板也很满意啊，他的市值也翻了很多倍，他自己投的那笔钱也挣了很多钱，啊，嗯嗯所以就各方多赢，多赢，满意。那满意完之后呢，这个那我就在想，我在这个这个基金还没有结束的时候，中期嘛，因为它是个当时我募集的是项目型的基金嘛，它并不是一个做什么项目都可以投的这种。但后来呢，我又陆陆续续的又从我其他的一些客户里面，我又觉得可以投的一些项目，陆陆续续的我又募了几只基金，所以最高峰的话呢，我这边大概募集了二十个亿左右，我二十亿全投出去了。那全投出投出去之后呢，一度效果是非常好啊。嗯
3: ，
2: 呃，因为确实对这家公司呢也有所了解，我们做的一些这个咨询服务呢，确实也能客观帮助他。嗯，当然最重要的是这个证券市场又轰轰烈烈的又来了一轮牛市。嗯，二零一四年到一五年啊，一轮这个小牛市吧，不不能说大牛市吧，小牛市。所以这个，哎呀，这二十个亿一度就变成很多个亿了，<笑><笑>很多个亿。当时就觉得，哎呀，这个，嗯，当时从这个这个投资银行出来，一些这个想法，现在看,看来慢慢在变成现实啊。嗯、mm ， hmm. 那后来呢，这个股票市场又开始下跌了。所以我们这个钱，就缩水也都是很快的，是缩水就很快了。有一些钱还加了杠杆，加了杠杆之后，你就发现，比当时05年的时候还更惊心动魄，还更心神不安，对吧？你想想，当时亏了，无非就是把自己的钱，也就几百万、几十万全亏了。这一亏，可能我反过来，如果说。这个真的是一直跌下去的话，我可能反过来我倒欠银行几个亿，是。那我这几个亿，我这个这个这个从哪去找这个钱呢
1: ？我我问个技技术问题啊，那个事情、啊、就是定增，咱们国家规定是定增的股票是有这个限售期的吗
2: ？有有有有,有，有一年、三年都有，啊，所以就
1: 是虽然是说呃时间点还不错，但是。不一定真的能在高点把它出来，对吧
2: ？对，就是这样的。就是说，如果我有些项目我投的早
1: ，啊
2: 、嗯，所以我不是说有有的时候就有如神助嘛，就是说，对，比如我刚才讲的我第一个那个项目
1: ，对，那个时间不，第
2: 一个项目它是有一年解一年锁定期的，嗯、就是一年之内是不能卖的，对。但是第一个项目很神奇，第一个项目我不说了吗？我买的时候是最低点，嗯，对，我卖的时候呢，六月八号。二零一五年六月八号，嗯、那二零一五，他是六月二零一一四年五月十五号买的，二零一六二零一五年五六月八号解禁这家公司，对，解禁意味着就可以卖了。二零一五年六月二十五号是这一轮股市的最高点
3: ，是，
2: 后来就啪啪,啪一度跌跌了个百分之五十，嗯。就说这个六月八号到六月二十五号，这里有大概十个交易日是可以卖的。第一个项目的这个投资，我就给它全卖了。嗯
3: ，
2: 扣除杠杆，然后加上这这些东西，劣后资金翻了十倍
3: 。哇，神操
2: 神操作、啊哎神操，神操作,神操作确实是神操作。所以这里面还有很多点啊，就是，哎呀，我今天看来就好像开了上帝模式。<笑>真的是开了上帝嘛？就不光是这两个点，还有很多其他点，就是就是感觉就是就差那么一两天或者，哎呀，所以我觉得这东西也是不可复制的。所以呢，就是但是当时给我的这个信心是，哎呀，我觉得首先印证了我的判断，嗯嗯，正反馈强化了，印证了我的判断是对的。然后呢，我们这笔操作也是非常的精彩，非常的精彩，可以说是一战成名。所以当时来找我们的钱，找我们的项目是非常多的。嗯嗯、啊，啊非常多，所以我就在这项目里面就挑，然后呢，这个呃钱也钱来来，那找一些这个比较好的一些钱，然后然后去去去投，啊、呃，当然我那个时候，这个我们在大概是在二零一四二零一五年初的时候就已经是市场上就就就对我们这个项目呢，这个很多很多很多人都在学我们这个项目，你知道吧？是。这种操作模式都在学，所以当时就有很多人就知道了。我们那时候还没解禁呢，还没卖呢。但那个时候我就趁机呢，在二零一五年初的时候就买了很多，又买了很多公司。但是很遗憾，那些公司呢，它是一年锁定期，它当时是卖不掉的。是、啊。所以那些公司实际上最后算下来啊，是基本上是没有挣太多钱。不怎,钱不怎么赚钱。啊，不怎么赚钱。当然，后来他这个我们卖的时候，一度跌了很多。然后呢，当我卖的时候呢，他它它又涨回来了。但总体而而而言呢，是这个没怎么挣钱了。但是呢，就通过这么一个事情呢，我又在反思一个问题：我会发现，我虽然某一个项目产产生了成功，但是这个项目呢，好像也是不可复制的，嗯
3: ，
2: 不可持续的。所以我就想探讨一个模式是。如何可以在资金量比较大的时候，也能够可持续、可复制，还能睡得着、啊？<笑>对
0: ，这感觉睡得着的愿望一直没有成实现
2: 。啊，睡得着，因为当时当时我那个几十个亿投下去之后，在二零一五年股灾的时候，股灾你们都知道吧？嗯
1: ，知道，我我在里
2: 边。啊<笑>、哦，你在里边
1: 。我带里边，我带里边。股
2: 灾的时候，那真是睡不着啊。
1: 睡不着，睡不着
2: 。每天一一开盘亏三千万，嗯、那可不是说二零零五年十年前一开盘只亏个几十几十几万，这个几万块钱的概念了，一开盘就三千万，一开盘三千万。<对>你当时大的
1: 那几天都是开盘跌停啊，<我>一开盘就是个百分
2: 之十，<是>那太吓人了。百分之十，你三个三个亿进去，百分之十不就是就三千万吗？是
0: 。哎，思琴，你当时是什么状态啊？
2: 当时就觉得，首先是我不是跟你讲了吗？就特别焦虑嘛
0: 。我我想知道你焦焦虑的表现是什么？会在公司里发脾气吗？训人还是不出现？不
2: 是不不不,不去公司，<笑>不去。首先肯定是不去公司，对呀、啊，不去公司了。<笑>然后呢
1: ？是回避型的
2: 。我觉得已经是我个人认为啊，已经半抑郁了。还不光是这个开盘三千万呢，更重要的是那投资人老给你打电话。
1: <是>啊，对这个特肯定
2: 的。那投资人天天给你打电话，<笑>而且这个微信你不接的，那微信又一堆发过来，那你说这个东西，这不是雪上加霜吗？这个，嗯
3: <哼>
1: ，就是一边你已经很痛苦，但另外一边你还得给他精神按摩，因为他也很痛苦，他看着接了
2: 精神按摩。我也<笑>有的时候我就不想接电话，<笑>接电话我也说啥呢？这个东西，是是。是那不接电话呢，他又这个有一些甚至一些威胁性的语言又给你发过来。
3: <笑>嗯，是
2: ，所以因为跟投资人也不是说这个都是有些也都是陌生的关系啊，是吧
0: ？就不管什么关系，就牵扯到这种事情，大家肯定都会不太理
2: 智。啊<笑>对啊，呃，不太理智。呃，但估计他们也在别的人也投了，自自己也投了，所以估计都比较焦虑。他自己也焦虑，焦虑加焦虑，焦虑人和焦虑人在一起，嗯、那就更焦虑
0: 。<笑>所以你选择自己待家里。
2: 一个是在家里，第二个我就不想起床了，我就觉得哎呀，说我挣这些钱没啥意思，对不对？<笑>非常非常清晰的一个想法，我今天依然对这个感受我是这个呃非常清晰啊，就是说，我说我愿意把我目前挣的所有的钱都来去换，我觉我就想要一个这<笑>这种健康的身心，嗯哼
3: ，回
2: 到我之前那个状态，我把我这些钱全部。都不要了，只要让我能够回到之前的这种，<笑>啊，自由活泼的这种健康的身心状
1: 态。我我觉得你现在还很活泼活泼，自信。你你你现非常。我现在已
2: 经走出来了，我现在已经走出来了，<笑>我现在早就走出来了
0: 。同时留下了赚的钱
2: 。我最近写了本书，叫《人生四十刚开始》，就是讲我，其中有一段就讲我这个心路历程了
0: 。那这种状态持续了多久呢
2: ？哎呀，这种状态一一周。啊，因为那个时候为什么十天到一周呢？后来那股市又反弹，了。<笑><笑>一周之后股市反弹了，好一些了，知道吗？啊，股市反一一跌跌了一周啊，每天跌停跌了一周，然后一周之后股市反弹了，这个投资人电话也少了，然后这个自己又看到回血了，知道吗？所以完全受这个市场的波动的影响是非常大的，是。那是还是很重要的啊，就被这个牵着走了嘛。所以我就觉得，如果一个人的情绪被这些外部的东西老牵来牵去的话，真的，而且你自己如果没有建立起固定的锚的话呀，这个这个这个是很有问题的。嗯
0: ，是。哎，所以这件事之后，对你有很大的改变吗
2: ？所以这点之后我不是说了吗？我就要我就要就是这个投资可以做，但是呢，有没有一种投资方法？可以大概率可持续睡得着，嗯，我在想找到一种这个方法，而不是说投资方法林林总总很多各种流派，对不对？各种方法，但是有一些方法他做不到这几条。我经过这么多年的这么一个实践之后，我觉得有几条对我来讲很重要。否则的话，与其这样，与其不做，是。得不偿失，我已经感受过了，我不想再感受了，对
1: 那所以后来有有研究出什么最新的成果吗？这个、啊、最新成果就
2: 是价值投资，因为巴菲特、像芒格这些东西呢，你说你只要做这个行业，你不可能不知道啊。是
0: 是，是你肯定不是之前没看过，
2: 对吧？啊，对，肯定看过，看不进去，嗯<笑>。是慢嘛那个。这个这个讲的这些东西啊，这个一个老年人九十来岁讲的这些东西有啥好听的？<笑>没啥好听的，而且这个这个时代是变化的，这时代是变化的
1: 。倒过来看，发现一个做投资的能活到九十多岁，这事儿其实本身就挺牛逼的，对吧
2: ？对啊<笑>，至少他心脏扛得住啊。<笑>但那个时候，就是说就开始想去，也是想去寻找答案了嘛。是。那寻找答案，那那那那你无非不是几条路嘛？你读书，跟人聊，跟跟高人聊，看看怎么去自己找到一条属于自己的路。当时也没有人介绍，我就自己就自动的就拿起了巴菲特的书<笑>啊！我说这个老爷子这个活这么大年纪，哎，又说是股神，又说是这个这个投资很厉害。那我终于开始用心去读，而不是说用眼睛看到这本书了，开始能够走到心里边，这个进入到他六十多年前的那段时光，能够跟随着他一起。从这个五六年开始啊，第一封合伙人的信开始，一直到这个到今天啊，六十多年的时间，去感受他是怎么一步步过来的，然后怎么去看待这些问题，啊，包括芒格的这些书，包括几乎市面上能够找到的关于价值投资的书，我全部都给他读了一遍
3: ，
2: 嗯，然后像巴菲特股东信这样的东西，至少读了五遍之上。然后我不光读这个书，我还带着一批人读书，所以这就是为什么我开了一个这个投资训练营啊，我们叫奥马哈投资训练营的一个原因，就是我读完这个书之后呢，我自己做了很多的笔记，也重新把我这个这十几年来的我的这个投资经历、投资历程做了一个重新的一个梳理，以及跟他们的这个投资方法做了一个比较。我这这些东西有一些有一些东西，我就放在这个我写的这本人生思,思刚开始这本书里面去了。有一张我是专门去比较我过去的投资方法和他们这个投资方法一同在什么地方。我就不光是从这个理念层面了，包括从财务数据和经营数据这个层面，那应该去找一些什么样的公司，以及秉承一个什么样的心态去做投资。
1: 我我觉得这个特别重要，因为一般我们说到价值投资这个的时候，其实另外一波人是那个典型，他是做技术分析的，他他更多的是去去去跟风的这种。但我其实听你最早的这个投资的这些思路，包括你最早做分析师的这个背景，实际上你从一开始。就也就比较注重基本面对吧，其实也就是主要是看,看是是，
2: 但是但是没有一个方法呀，其实都自己在在在在在琢磨、啊。<笑>
1: 对对对对对，就是就是，其实你你我倒没有听到你有看很多技术面画线啊,啊、那个，那
2: 个我从来没有去研究那方面的东西。
1: 对，你从来不是那个思路，所以你转到价对对对价值投资，倒不像是有一波人，有一波人是从技术分析转过来的，他是完全变了，啊、对,对吧？你你其实更多是一种投资方法、投资逻辑，就是
3: 就是可能、就
2: 是、对我一上来其实就是在走基本面这个路线，但是。这里面这个路线可能有一些这个自己摸索呢，有些这个只是一些经验性的，嗯，呃，他没有上升到一个普适性的规律性的东西，或者自己以为自己发现了一些短暂的一些机会和一些这种经验，确实他也有点用，但是他如果放得到更大时空来讲，它不没有普适性的效应。所以他不可持续，不可复制。
1: 那个事事情，所以就是除了书里边以外，嗯、你自己就是如果一句话总结，你觉得你现在的这个投资的风格跟前面的这个投资的风格，呃，哪一点上你觉得是区别最大
2: ？其实哪一点区别都很大，就是说，嗯，那我就这么说吧，
3: 嗯，
2: 就是价值投资有四个核心的支柱，
3: 嗯
2: ，四个核心的支柱，第一个叫内生价值。嗯，第二个叫市场先生，第三个叫安全边际，第四个叫能力圈，这个是价值投资最核心的四个支柱。它所有的价值投资体系都是建立在这四个核心支柱基础之上的，就像我们搭房子一样，它建立在这四个地基之上的。嗯，然后呢，这四个地基里面又有一个更重要的地基，叫内生价值。它其他三个地基是建立在这个地基基础之上的。所以，我们如果要去看价值投资第一性原理，现在这个马斯克。谁都讲这个第一性原理，我们要看价值投资第一性原理，那就要从内生价值这四个字里面去往回去回溯。就内生价值，如果进一步拆解的话，会能够拆解出哪些元素出来？那么这里面如果要去拆解的话，最重要的第一元素叫做长期股东，就是我们买一家公司的股票，本质上是在买这家公司的所企业所有权。那么我们买这家公司的股票为什么能够挣钱？是因为我是这家公司的长期股东。那为什么要是长期股东呢？是因为一家公司的经营它不是一个短期可以建立见效的，它只有通过长期可持续啊、呃、持续的这个经营，它才能够比如说每年的这个它的产品可以优化，然后利润可以一个比如说这个啊、呃、这个百分之几十的这么一个速度去往前去增长。然后最后，它这些增长体现到这个股价和市值之上，它是这么一个过程。这个经营数据、收入、利润增长，它是有一个过程的，它不是说一年翻十倍，或者一年翻一倍，它不容易做到这样啊。这个是不可持续的，这种状态是不可持续的。如果你能够找到一家好的公司的话，你成为它的长期股东。这个是价值的核心来源，因为你成为它的长期你就能想到它企业它长期复利增长的一个效应。
3: 嗯
2: ，那么这个效应，你不管它股价目前是高估、低估，这个不重要，那个不是核心。它高估，它总有一天它会反映到回来，在这个价值附近徘徊。如果他现在低估了，总有一天他也会回去。所以核心是。以一个长期思维的方式去看待这个公司的，你作为这个公司的股东之一，虽然你比如说你只买百分之万分之一的股票，有可能是，那你你也是这个公司的股东，你和其他买百分之九十九的那那个股东是完全是一样的，那权利完全是一样的，所以你去看待这件事情，就是以这种方式去看待这家公司，然后是一个长期的视角去看待这家公司，然后享受它长期的一个福利的一个增长，这个是可复制。可持续睡得着的收益来源
1: ，所以就是呃，把这个眼光放长远，看基本面，看呃这个盈利预测，看长期的盈利预测。然后呢，呃，至少心目中间的这个投资期限是用一个长期现金流的方式来去打的底，而不用去盯着每天的这个。股价的波动，对吧？我因为我们相信它早，它<对>的这个经营状况是会反映在股价上面。即使一城一地上面有有有有,有这些，只要我这个像你后边说的安全边际这些东西，我能够掌握的比较好，我一定可以等到它价值体现出来的那一天。对对，对那跟你以前那种一年期。定增进去出来的那个风格就完全不一样，那完
2: 全不一那个实际上说句不好听的，那个那个第一性原理还是这个市场价格。嗯嗯。那是还是个短期波动了嘛？虽然当然我们是以是以这个这个基本面的方式切入进去的，
3: 嗯
2: ，但是呢，我们的核心收入来源还是这个短期的市场波动。对，是。但那个时候没有把这些东西分得特别清楚了嘛？那个有的时候又会把这个运气等同于自己的能力了嘛
1: ？做运气和能力这两件事，就是我我我觉得有些时候也也也也确实是拆不开。就是虽然我们理论上都想把它分开，但是这个能复制的运气就是能力嘛
2: 。我现在认为是可以拆开的。啊，这里面就是价值投资里面另外一个这个支柱的作用，就是能力圈。是。能力圈，我们都学过这个，有个心理效应叫邓宁克鲁格效应。那说一个什么意思呢？说人认识一件事物，它经过四个阶段。啊，首先是叫不知道自己不知道，然后第二个阶段是知道自己不知道，然后第三个阶段是知道自己知道，第四个阶段是不知道自己不知道。通过这四个象限，这是第一个划分。所以我们绝大部分人，他是叫盲目的自信，就是说不知道自己不知道。所以，甚至很多人他这个第一阶段永远跨不过去
3: ，
2: 嗯，啊，但是他如果经历过了某一些重大的挫折或者重大的事件，他又具备一定的反思精神，想进一步进化的话，想进一步进步的话，他就会进入到第二个阶段啊，他突然间发现确实是自己很多事情是不知道的，进而呢，如果他还能够把这些不知道的这些东西，做一些拆分，做一些拆解。它是可以拆解的，比如说，我们我们举这个价值投资的这个方法啊，它在不同的学科它有不同的方式。那我们讲到这个价值投资这个方式，它有一种它的一个拆解方式。举例说，它把一家公司的价值评估，它至少分成三个维度。第一个维度就是，它现在这个资产负债表上的这些资产和负债到底是什么？你一家公司，你不管怎么样，你有设备在那吧，你有人在那吧。你有无形，你有这个无形资产在哪吧，你有存货在哪吧，你有应收账款在哪吧，就这些东西经过一定的这个评估方式，它是可以转变成现金的。就如果说一家公司的价格跌的比一家公司全卖掉，当做清算清算掉，啊，最最差最差，我这家股这家公司股东不就这家公司破产，然后公司这些资产开始清算嘛，然后最后换点钱回来。那如果我投这家公司的价格比这个清算价值低的话，那显然我知道我挣的是什么钱。嗯，这是第一层的能力圈，这是这是价值投资里面所理解的第一层的能力圈。那你说怎么可能一家公司的价格比这个这个啊、呃、这个这个清算价值还低？哎，那你别说，那真有可能。举例，一一九二九年到一九三三年这个全球经济危机的时候，大批公司就是这样。二零零八年的时候，也有一些公司是这样的，就是说一家公司花旗银行已经跌下来低于一美元了，你一算，我靠，我把这个公这个花旗银行清算都高高过这个钱了，所以当时像段永平这样的人，那就是抄底网易啊，嗯，那网易这一单他挣了很多钱了，他就是盘盘算完之后，反正网易这个公司，我哪怕就把它关了，我现在也不止这么多钱了。<是>所以这种机会比较稀少，但是不能说没有，这是第一层，啊，就是说你是否能够搞清楚这家公司的资产价值，这是第一层它的价值来源。我简单稍微展开一下，这里稍微有点专业性的一些东西啊，我稍微展开一下。第二层能力圈是什么呢？第二层能力圈就是说，这家公司它不会破产，它不会清算，但是呢，这家公司它的经营性现金流。或者他的成长性，他也没有那么好，他最多最多只能维持他目前的状态，也就意味着最多最多只能维持，比如说最近一年的利润或者他的经营性现金流、自由现金流，他没法变得更好。但是呢，他每年可能能挣这么多钱，然后持续维持下去，就看他静态的 PE、啊。我们还不是用 PE 来看看这个问题。啊，我们还是用一个这个、啊、现金流，这个这个现金流折现的这个方式这思维方式来去看断这个问题。所以就是从长期而言，它的那个竞争力没法变得更强，也有可能会有其他的一些这个啊竞争对手进来。但是呢，它能够维持目前的状态一个很长的一个时间，因为它有护城河，经济护城河，它能够啊保护，比如说它可能有品牌或者有这个规模或者有这个这个这个啊这个网络效应啊或者。不管它是什么吧，它有一定东西，你要去找到这个东西。如果它真的有的话呢，它能够持续下去，但它没法做得更好了。所以这个时候呢，我们就可以用它目前的这个静态的、最近一年的这个自由现金流，或者说它的净利润来做一个这个估值。啊，我们不去，我们假设这家公司不会有成长了，这只能维持。这个分析出来，它能够维持的原因也是站得住脚的。那么就以这么一种方式去估值。那么这种东西，如果你看懂了的话呢，它至少它就会乘以一个所谓的市盈率了。当然，其实我们推导出这个东西，就表面上看它是乘一个市盈，但是背后它实际上是很多支撑在在在支撑了。它乘以一个多少市盈率也是有讲究的，它不是说瞎乘，对吧？对，那我就不展开了。所以这是第二层的这个价值。第三层的价值是什么呢？就是假设这家公司它还能够增长。呃，我们可以假设一下，就最近十年，举例说，每年可以百分之或者 50% 的增长，然后呢，接下来增长完了之后，也进入到这种状态，维持。所以这个时候你去估这家公司的价值的时候，你会发现你估出来的那个、那个、那个价值会比第二种方式要要高很多。对。但这种方式，你就要就对你又有另外一个能力圈的要求了，你是否能够相对准确的判断这家公司在未来几年时间里面的一个成长速度？
1: 是越来越难，有些
2: 人有些人是没这个能力，嗯<哼>，或者说所谓的有这个能力，但是实际上他也是乱拍的，是，对
3: ，比较常见。
2: 这个时候我们就要知道，我到底在哪一层能力上面，我真的是稍微有有把握的，
3: 嗯
2: 嗯<哼>。所以价值投资它要求的是什么呢？就是首先你搞清楚你到底能看懂哪一个层次的问题。你可以投特斯拉没问题，只要你能看懂。你认为特斯拉未来十年每年都能以百分之百的方式成长，那现在它可能就值这个估值，对不对？但如果说你看不懂，然后你还去投，那就不是你的能力。你能挣到的钱那就是运气来的，那你有可能也会挣到钱，嗯、但是你要知道，那是你运气挣来的钱，嗯<哼>，那不是你能挣来的钱
1: 。所以你你刚才说那个东西，就如如果我们拿数学上来说的话，其实相当于是你公司。状况的一个零阶岛、一阶岛和二阶岛，对吧？就是现在的状况就是你的资产和负债，然后呢，你按现在的这个东西每年静态的一个变化，那就是你的 PE 或者自由现金流。哦、那如果你在考虑 PE 和自由现金流它本身的每年的这个趋势，那相当于是它它是一个二阶岛。所以这个我觉得特别好，就是这么说起来，比如说现在要有本事去投特斯拉的，因为你已经很难从它的 PB。或者是说他的这个静态的 PE 上去去 justify 他现在的这个估价了，所以如果你现在要进去，你必须是要么你就认我是赌，要么你你就得是像你说的能力圈，我得在第三层能力圈，我得有本事去证明说他未来的这个收益一定要以一个什么样的速度去增长。那如果我最后的结论是我没有这个能力做出这种判断，那这东西我根本就不应该碰
2: 。你可以碰。但是你要知道，你是挣的运气的钱，明白
3: ？明白
2: 你要时刻知道这一点。所以如果是这样的话呢，<是>那自然而然的，你不会，你你不能放很多钱进去。第二呢，如果你想挣这样的钱的话，你要时刻保持警醒。啊、是，我觉得价值投资有一点很重要，嗯、就是说你知道你自己现在,在干什么。我们很多人是不知道自己现在,在干什么。是。
1: 所以按按你说的这个克鲁格效应的话，我至少要爬过呃愚昧山峰到呃我至少知道自己不知道，我我我才能做这件事儿，对
2: 吧？呃，知道自己不知道，同时知道自己知道什么。当然，你有可能什么都不知道也可以，你就承认自己什么都不知道。你所你说我所有东西都是运起来的，可以，只要你自己知道这点，你已经知道一点东西了。当一,一笔钱、一个人承认自己愚昧的时候，他已经开始不愚昧了
0: 。是是
2: 。是对，对啊，所以就这意思嘛。所以我们要区区分清楚，就到底知道什么，不知道什么。当这一点已经开始区分清楚的时候，就已经进入到了一个新的阶段了
0: 。这个对人的要求很高
2: 啊。哎，但是我觉得对我而言，我觉得是特别有趣的一个一个地方，就是这也是我对价值投资之所以，我对价值投资它有很多层次了，其中一个层次，我有一条。可以持续、可以积累的一套知识、福利的一套方法。嗯哼，我能够把对一家公司认识，把它拆成 N 个维度。嗯哼，然后我就一个维度一个维度去研究，不就完了吗？那我研究到哪个维度，我就挣哪个维度的钱呢？是是是，嗯哼，我研究不到那个维度，可能我也会放点钱进去，但是我知道那个东西。那不是我知道的东西，有可能我挣点钱，那也是运气来的。比如说我比特币，我也放了点钱进去，那比特币也也翻，但是我知道那比特币那东西我不懂。嗯嗯、mm ， hmm. 我我买比特币，我只放百分之一的资产进去，我绝对不会放多了
0: 。是是、mm ，
2: hmm. 不管涨跌，哎，我我觉得我对这个世界很好奇，我愿意放点东西进去呢，去看一看这个世界未来会变成什么样子，保持一个关注，对吧？但是呢，我知道那个东西，我现在既没有精力，也没有很也也没有很多知识。这个对他做出一些判断，我我只是基于这么这么一个这个这个想法再去做这件事情，嗯哼。但有一些对股票这样的一些东西呢，我能看得懂，看完看得懂之后呢，这个我我就会放很更多的钱进去，我占比是不一样的。所以不管我放百分之一的钱放在这个比特币里边，还是我放百分之九十的钱放在这个股票里边，我都睡得着啊。我那边那个比特币全亏光了，我也没关系，无所谓。是。那我就睡得着了，所以找到一条适合自己的一套这个，可能我随着我的能力的提升，可能哪一天我看懂比特币了。举例啊，那我那我这个我我可以放更多的钱进去，嗯
3: 哼
2: 。但我看不懂，我就不放钱进去了、嗯<哼>。去
1: 了呃，说说到这个事情，能不能给我们一个参考？就是你现在的这个实际的呃资产的配置，大概是一个什么样的感觉？
2: 我我我是这样的，嗯、就是说这个、嗯。因为我自己的能力圈还是在股票资产上面，那当然，而且股票资产上面，我我只对某几家公司更了解一些，嗯，啊，所以呢，我更多的这个资产我就放在那几家公司上面
1: ，啊，就真的是 90% 的感觉吗？嗯
2: 嗯、不是 90% 我现在是这样的，就是比如说我我我、啊、我类似于我全部资产吧，对，包括在房产是吧？就去对，你你你这你这个资产包包括房产。
1: 都都包括都包括，就你你只要大概说说感觉，我给我们参考一下，土豪是怎么理财的，的的大佬是怎么理财
2: ？所有资产里边呢，我现在这个房产大概占 20% 嗯，另外 80% 全部在股票市场上， 1在比特币，大概是这样。嗯
1: ，明白，股票比例还比较高，那。再问一下，就是因为前面你也说到，就是呃，一六年有一段时间这个压力比较大，实际上很大程度上也是来自于在股票市场上用了杠杆嘛。因为就是我我我投一百万的股市里边，和我一百万去做了配资，其实这两个东西的风险其实还是不一样的。所以就是你你刚才说你百分之八十放在股票里边是就直接放的呢，还是说其实这里边还会有一些啊？没配资
2: ，我绝不会配资了。<笑>
3: 首先，这觉得
2: 首先，啊、首先我，我我我是这么想的，就是说，多赚一点钱，少赚一点钱,钱，对我来讲不重要，但是睡得着对我来讲很重要。<笑>嗯、<哼>我真的是这么想，嗯、<哼>因为我经历过两轮这个是是是这个这个东西了，就是你多点钱，少点钱，够花就差那点对对对，不重要。那<是>睡得着很重要
0: 。哎，所以思琴，我想问一下你现在的生活。当中你会花多少精力在管理自己的基金投资上面？多少精力放在这个投资教育上面？多少精力放在所谓生活或者家庭上面
2: ？对对对，我就发现几个问题啊。第一个问题呢，在我研究完这个巴菲特啊、芒格啊他们这些人的这个这个投资方式之后，我选择了一条路。那么我这条路呢，我就发现做这个投资啊，尤其是股票投资，不需要太多人。嗯哼， mm hmm, 是不需要太多人，所以呢，我基本上就就就就就我这公司现在已经精简到不能再精简的程度了，没几个人。Mm hmm. 我现在的生活方式主要就几件事儿：第一，读书；第二，研究公司；第三，锻炼身体；第四，做公益。嗯<笑>嗯、mm ，
3: hmm.
2: 当然这里面包括陪家人了、啊，因为因为我现在很多时间都在家里。Mm hmm. 嗯嗯， mm hmm. 很多时间我像宅男啊，很多时间我都在家里，所以所以所以这个这个这个这个现在大概是这么一个状态啊。Mm hmm. 那时间配比的话呢，其实我觉得不存在一个时间配比的概念，因为我所有东西都是围绕着一个是就是就是一件事情展开的，就是这个股票投资展开的，或者公司研究吧， mm hmm. 我们不讲股票投资，公司研究展开的，我们把基点放在这个公司研究上面。嗯、mm。Hmm. 那么基于公司研究上面，我会读一些书，我会去读一些公司的这个年报和报表。那么我把我这些读书和读年报报表的一些经验，为了做一些总结，我分享给更多的朋友、更多的同学，那就是这个训练营的这个这个这个结果。其实实际上就是我做的就是都是同一件事情，它不断的在复用。嗯
3: ，
2: 我的原点和基点是同样一个原点和基点。只不过在我力所能及的时候，本来我自己也要总结，啊、呃，我就我就再花点时间去跟大家分享。所以我那个训练营的话呢，就是我我每天绝大部分时间我是在做研究，在在看书然后这个周末会给他们这个呃讲一到两个小时的课
3: ，呃
2: 做一些答疑，啊，大概大概就是这样的，嗯
0: 。哎、嗯，你现在会有什么目标吗？就你做这些事的目标？
2: 目标有啊，目标有啊，<笑>就是我们这个我们这个训练营啊，包括我个人啊，我自己有个愿景，这个愿景就是八个字，叫喜悦、财富、圆满、生命。嗯
3: 哼
2: ，什么意思？首先，对于我而言，那么不管是客观的、主观的，反正就造成了这么一个状态，所以呢，我的主要的切入点就在投资，从这个投资这个点去和这个这个世界互动。我是这么一个切入点，通过投资这个方式，我去获得大概率可持续睡得着的财富。那么获得这些财富，不是说身心俱疲的去获得这些财富，我是喜悦的去获得这些财富，这大概率可持续睡得着。我不希望去获得这些财富是通过这个这个这个身心俱疲，然后这个也不可持续的一些方式去做这件事情啊，我不想这样。所以我就提出叫喜悦的，就是我现在选择的这种投资方式，是能够开开心心的挣钱，跳着踢踏舞上班。我也喜欢我目前做的这个工作，目前每每每天处在这么一个状态里边，我觉得只要一个人处在一个开心的状态，一个心流的一个状态，那么他，呃，做这件事情的本身就是回报，他是非常高兴的，非常开心的，非常享受的，非常愉悦的。所以我现在每天看书，这个看公司，我我觉得挺享受这个过程的。<笑>挺想这个过程的，所以这个是我第一个，就是啊，我不知道，我没有一个非常量化的一个具体的目标，我那个是没有，但是我有一个模糊的一个愿景，就终极愿景在那个地方。我没有一个说每年我一定要做成什么样子，这个我没有，我也不知道会变成什么样。但是我有一个做，就是，但是我就是说当下，我在做这件事情的时候，我要是喜悦的，我要是开心的，我要是享受的。如果这件事情我不喜欢，我不会去做它的
3: 。我现在
2: 会做一些选择了。啊，这是第一个，第一个叫喜悦财富啊，通过这种方式来获得财富。第二个方式叫圆满生命。什么叫圆满生命？圆满生命就是，其实财富只是我们人生的一部分而已，它是工具，它不是目的。所以的话呢，呃、啊，我们要知道，我们的人生除了财富之外，还有很多超越财富的东西，比如说身心健康，比如说为别人提供价值。为社会提供价值，比如说这个善终，所以这里面就扯到中国人的所谓的五福了。中国人有所谓的五福，哪五福呢？富贵，大家看的比较多的是这个富和贵。但是你发现富贵，它的两个字拆开来的，富只是我们所谓的财富，财富其实只是富贵里面的其中一半而已，占十分之一。五福里面占十分之一，所以五福第一个福富贵，大家很关心这个东西，但是其他四个福大家不是那么了解。还有其他四个福是什么呢？好德，简单理解就是去帮助别人了，去去去这个做一些善事了。第三个康宁啊，就是你的心情是比心心灵是比较宁静的，康宁啊安康宁静，然后长寿啊，最后善终。这是中国的传统文化追求的五福人生。我们春节马上过年了，贴春联。五福人生，五福人生，什么叫五福人生？就是这只这五福，所以“富”这个字只是占五福里面的其中十分之一而已，所以它不是生命的全部。生命还有比这个更重要的地方，而且更重要的是呢，所有的所谓的富贵、长寿、善终，这个都是外化的一些结果。这些东西由什么东西决定的呢？是你由内在的康宁和好德。以及你的这个认知决定的，那些只是外在的结果。那自然而然，只要你内在是康宁的，内在是好德的，内在是不断在建立对一家公司的价值的认知，你自然而然的这个外部的富贵长寿善终，自然而然就会来了。所以它又物有本末，事有终始。啊，我们不要本末倒置了。那我有的之前就是说，就是经常是本末倒置。啊，所以就不符合一些自然规律了啊，不符合自然规律，自然而然的你就会、这个，这个这个，你会发现身心俱疲，或者说是效果结果不是那么好啊，很多东西不可持续，是因为你那个东西它不是一个普世规律，你只是在一个经验性的现象，你把那个现象当成了一个普世的规律，但发现它不是，它不符合更长远的一些常识，所以就是圆满生命第一个层次呢，就是说，啊。我们要知道财富只是一方面，那么我们要去修，我们要去这个啊、呃，在其他方面要去提升自己，尤其是要内在的，刚才讲的康宁、浩德以及自己对一家对一件事情的认知啊，是否能够获得一些洞见啊 ，insight 这些东西，我们要去提升自己的这个自己的能力。另外一方面的圆满生命什么意思呢？就是当你有一些认知之后呢，当你确实啊，通过这个社会的。不管是你自己的努力，还是历史的进程，有一些这个结果之后呢，那你可以看见，愿意把这些东西分享给更多的人、啊，其他人可能也在经历过，或者正在经历，或者即将经历你你你会经历的这个过程。那如果说能把我自己的一些走过的一些弯路和一一些我的一些这个思考、一些经验总结，与更多的人做一些分享。从而有益于他们的人生，从而从而让他们少走点弯路，我觉得是一件非常好的一件事情。所以，就是为什么我要办这个奥马哈投资训练营，以及我去办这个公益组织啊，其实都是基于这么两个目的了。奥马哈投资训练营主要是主要是针对四亿中产阶级的，遇见更好的自己；这个公益组主要是针对六亿月收入在一千块钱以下的人群的，这是中国的现状。嗯
0: 。对，我觉得特别好。我们今天也聊了挺长时间的了，我觉得最后圆满人生，我觉得是一个特别好的落脚点
1: ，有升华了，特别棒
0: 。对，然后其实我还有好多好多的问题想跟思琴讨论，但今天真的是我们已经聊了两个多小时了，我觉得要不然我们就先到这儿。下次等思琴的新书要上市的时候，我们特别希望能够邀请思琴再来跟我们聊一下，到时候可以其实把价值投资啊展开讲一讲。
2: 可以
0: 啊，还是非常非常感谢思琴能够腾出时间跟我们来聊天。真的，我觉得今天对对我的启发还是非常大的，也希望对各位听众有收获。然后最后，思琴还有没有什么想跟大家说的
2: ？首先，非常感谢那个啊、呃，这个 Rachel 和和袁老师，呃，就是能够。通过这个渠道和大家分享一些我过去走过的一些弯路啊，以及一些这种人生和投资的经验，对我而言也是特别开心的一件事情，啊，就特别感谢，嗯
0: 。袁老师呢？袁老师有没有什么要？总结的
1: 没没有，我今天觉得听得特别开心，就是听着思琴一路从他这刚毕业的时候，然后这个赚第一桶金，然后到后来这些，呃、赚了很多钱，但是也有这个睡不着觉的时候，呃、听着觉得特别的真实，很有收获。那个，呃、也期待思琴的这个新书、呃，到时候我一定会去、呃、找一本来看一看，然后、呃、就到时候欢迎思琴什么时候再来我们这做客吧。
0: 好的，然后我们这一期节目更新的时候，可能正好是在二月七八号，就临近过年了，所以我们也祝所有在听我们播客的小伙伴们新年快乐
2: 。好，新年快乐，新年快乐！快
0: 乐感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。